0: 前两天22二号的时候，是隔多月之后，午间新闻突然传出来，台湾再次有出现本土的确诊的病例，所以台股的尾盘是急速的下下去的。不知道你手头上的股票有没有受影响？呃，如果你们选的股票还不错的话。应该在这两天已经有重新起来了。人说22号那一次的杀尾盘就是黑天鹅，但是我觉得不是。你知道什么叫黑天鹅，什么是灰犀牛吗？今天要为大家说的是黑天鹅与灰犀牛配置投资组合。再平衡，降低风险。黑天鹅就是发生率极低，是非常难以预测，而且是不寻常的事件，冲击的力度非常的大，通常会引起市场连锁的负面反应，而且都是事后诸葛才知道的。这个词据说是源自十六世纪的欧洲，因为欧洲人以前一直认为所有的天鹅都是白色的，并且没有人怀疑过。但是，一六九七年的时候，在澳洲 a u s t r a l i a 那边发现了黑色的天鹅，颠覆了所有欧洲人的想象，而显生出现在的含义。那近代最著名的黑天鹅事件。莫过于就是二零零一年九月十一日，在美国发生的九一一事件。当时是美国的上午，人们正准备要开始一天的工作，而恐怖分子劫持了四架飞机，撞向美国纽约市贸中心跟华盛顿五角大楼，三千多人就在这一次的恐怖袭击中丧生。而这一次事件也让美国经济一度陷入瘫痪的状态。灰犀牛是指发生率极高、影响巨大、不是随机的意外事件，它是经过一系列的警告与明显的证据后发生的，在危机爆发之前是有明显的信号，明明是可以预测的危险，但是却被人们忽略。灰犀牛这一个词是由美国的学者 m i c h e l Walker 提出的。因为灰犀牛出生在非洲的大草原，它身躯很庞大，给人一种行动很迟缓、安全无害的错觉。但是安全是假象，灰犀牛狂奔的时候会有很厉害的爆发力和攻击力。一旦爆发的话，往往是很。突发性的根本没有时间去反应跟应对，引申为人们措手不及，最终可能导致破坏性灾难却被忽略的事件。很多时候，我们都比想象中更容易忽略灰犀牛的存在，尤其是它如果是存在了好一段时间，即便是近在眼前、触手可及。我们都很可能倾向是忽略它的，因为不作为是最省力也最不费时间的选项，但是不代表没有风险。m i c h e l Walker 就表示过，美国的次贷危机就不是黑天鹅，而是典型的灰犀牛，因为早在2008年的时候，美国房地产泡沫集中爆发导致次贷危机之前。国际货币基金组织和国际清算银行就不断的发出警告，而早在二零零四年的时候，美国联邦调查局就提醒人们要提防抵押的欺诈。二零零八年一月，世界经济论坛关注全球风险的报告就有指出，房地产的市场衰退，流动性资金的紧缩。还有居高不下的油价都存在很高的风险，这些都是危机爆发前的先兆。简言之，黑天鹅是小概率但是影响巨大的事情，灰犀牛是大概率而且影响巨大的潜在危机。这一次的疫情，有人说是黑天鹅，有人说是灰犀牛。我个人认为，在疫情的最初，的确是黑天鹅。因为谁都没有料到会有这种的病毒横空出世，而且大规模的扩散至今，甚至连全球最后一片的净土南极最近也出现了确诊的个案，病毒也不断在变异。但是病毒从2019年的11月就开始爆发起来，一直到2020年的2月20日。才开始引发国际金融的恐慌。2020年的3月9日，才触犯美国的熔断机制，至少有两个月的时间做准备。可是很多国家领袖在当时都误以为只是跟流感差不多而掉以轻心，时至今天，一波又一波的疫情起伏。若真不幸再度大规模的爆发，也只能说是灰犀牛的事件了。要恢复到以往一年几次飞来飞去到不同的国家旅行出差，可得再等个一两年了。而实体的经济复苏，恐怕要更长的一段时间。黑天鹅我们很难去提防，因为它没有任何的信号。但是至少可以训练自己多留意时事，多观察身边的事情，来预防灰心瘤在自己的身上发生。又或者说，即便是回避不了，也至少把伤害减到最低。我算比较幸运，因为在疫情爆发初期就觉得有点不太对劲，毕竟有些地方常常会大事化小，小事化无。那住在当地的朋友也心知肚明，如果能被报道出来的，那情况一定是比报道说的更要严重一点。那时只有出生和成长都在当地附近的朋友受到影响，表示可能不能回家过年了，因为他父母仍然在老家那边生活，而老家附近已经封城了，恐怕很快也会封到老家那边去了。在这个时候，其实很多地方的股市并没有受到多大影响。像台股在2019年的一月底，新年前还在相对的高点，很多人都觉得势头正好。当时日韩欧美也只有零星的感染，所以许多人都不把这个病毒当作一回事。但是我已经把手上能卖出的持股基本上都出清了。还被妥了好几盒的口罩跟一些消毒用品自用。像我的话，每天花在阅读国际时事新闻的时间与投入研究股票的时间其实是差不多的，甚至很多时候阅读新闻的时间会稍微更长一点。以投资来说，我的确不太会根据消息面而决定购入某种有题材的股票，至少到目前为止都没有发生过。但不代表我不留意消息面，因为消息面有时候也会为我带来很好的买点。通常我要决定购入一档股票，会花时间研究它的基本面。研究完成之后，会设置我心目中的买入价范围，然后等待它的出现。而有时市场上出现一些恐慌性的消息，对想要购入的股票并没有实际的影响，基本面也没有改变。却会因为这些消息而错杀股价，这时候很可能就是提早达到我想要入手的价格，就会趁着这一次的机会入市，有危则机，危险与机会往往都是共存的一体两面。午饭休息的空档。也可以抽时间来看看新闻，或者是听听一些有实际帮助的节目。当然是很欢迎大家订阅我的节目啦。如果不想看文字版的话，可以用听的。这样我的国语没有很好啊，也感谢大家见谅。但如果真的平日的工作就已经忙不过来了，真的没有时间去阅读新闻、观察身边的事情。那最低最低程度，你也应该要增强你的忧患意识。我们都想要赢在起步点。如果你相信投胎那一套的话，没有投胎到富爸爸、富妈妈的家庭，可能就在起跑前已经输了。当然，也有富裕的家庭，但环境有够恶心可怕了。所以，还是幸福、被爱更重要啊。虽然先天的家庭环境很重要，后天的努力翻身的确很困难。毕竟咸鱼翻身很可能还是一条咸鱼。要鲤跃龙门，鲤鱼王才会变成暴鲤龙啊！呃，哎，不是跑题了。就是如果苛刻一点来说，因为困难而干脆放弃，是有加强的人才可以做的事情。没有家产在背后做支撑的话，更不可以不努力。努力虽然不一定会翻身，但是不努力就真的完蛋了。在疫情爆发，各国纷纷推出纾困法案，现在的资金的狂潮可谓席卷全球，而富人的资产也因此得到膨胀。但像我们这种不是生于富裕家庭的平凡孩子，投资理财很多时候都不只是为了要提高生活的品质，而是最基本的保护自己，让自己的情况不会变得更糟，不会被资金的狂潮冲到最底的阶层。也因此，投资理财变得更重要，我们都需要增强忧患意识。为日后可能发生的坏情况做个准备，减低可能受到的伤害。生于忧患，死于安乐。建立平衡配置的投资组合，在一定的程度上可以帮助你降低风险。开源节流。怎么存钱和投资？之前要预备什么？在之前的节目里面已经有跟大家说过，那这一遍就不再重复，大家可以往回听我之前做的一些节目的内容。那开始投资的时候，除了要根据自己可以承受的风险投资，不要单押一档的个股之外，也最好按个人的年纪，适量的配置一些比较低风险的资产。最简单的可能就是适量的购入一些稳定而低风险的高品级债券，又或是投资本身就有按特定比例进行股债配置的 ETF， 像是美股代号 a o a 的 ETF 就是有做股债的配置，而且那个基金本来就是会自动的帮你再平衡。当你建立起一套投资组合之后，接下来就是要做再平衡。再平衡就是指调整各种投资部位与分配比例，不一定要调整到固定的比例或者是原先的比例，可以是根据市场的趋势与资产的表现来作为判断的依据，去调整自新设定的配置比例。主要的作用就是协助你控制投资组合的风险。因为当部分的投资部位比重高于原本的预期的时候，也意味着它的风险也高于预期。再平衡其实很简单，就是透过买卖去调整到某个比例，某程度上也是遵循逢低买进、逢高卖出的原则。如果调整的好的话，可以有效地降低投资组合的风险，甚至有可能会增加报酬率。而由于再平衡会产生手续费和税务的成本，所以并不需要频繁的进行。我个人来说，并不会设定固定的日期进行调整，因为这样比较难以真的有效达到降低风险的效果。固定日期当天的投资部位可能没有很大的变化，但是之后可能出现大改变。却距离再次平衡的固定日期很远，变成有一段长时间的投资部位都处于比较高风险的状态。所以我个人的话，比较会在投资比例偏离幅度太大的时候进行调整。比如说某一档的积极型的投资标的，它的股价已经再创新高，所占的投资比例扩大的比较明显了，我就会考虑。卖出部分该投资标的获利了结，但是如果预期那个标的还可以再次的大涨一波的话，就可能会考虑结算另外比较不赚钱或者是亏损的积极型的投资标的，有些时候就是会在增加投资资金的时候顺便去调整一下。比如说，手上有十万块的新的资金要进行投资，那就会看一下哪一个部位比例降低了，再去挑选一下属于那个部位的投资标的去进行投资。但在做再平衡之前，我还是会解释一下目前外部环境的情况，以及我本身持有的投资标的的表现，去考量要不要重新的设置新的配置比例。在多头的市场，很可能不做再平衡会比做了有更加的绩效，但不代表因此可以不做再平衡，因为再平衡的主要目的就是降低风险。在危机来临的时候，减少你的损失。福星质问：我们能准确地预知股价的涨跌吗？副家的子弟有条件不努力，先知也可以不做再平衡。毕竟能够一百拍完全准确知道股价升跌的，也真的不需要再平衡。先知还可以直接去买会中头奖的彩票了。但是你知道吗？在过去的空头市场，股票的回档可以超过四成，甚至更多。而且空头每隔一段时间就有可能再次发生。投资十万亏四成，好像四万还好。但如果你的投资资产是一百万、五百万、一千万呢？虽然说股灾之后，只有果很大机会。就会重新爬起来，回到高峰。但就算你持有的是绩优股，又真的承受得住账面亏损四万、四十万、四百万的心理关口吗？回看今年三月份的灾情，当时如果你仍然持有股票，看到股价被腰斩，真的能心不烦、意不乱地坚守着吗？还是抵不过恐惧，把股票砍在了哀悼股呢？如果没有砍在二代股，现在的股价有回来了吗？若是砍在了二代股，你又会不会因为亏损累累，已经决定从此不碰股票了呢？要记得的是，在看报酬之前，更应该注意的是风险。再平衡的意义就是在于减少长期投资的不确定性，资产能够更稳健的成长，减少黑天鹅或者是灰犀牛。来袭的时候，对我们造成了冲击。这一集的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请多多分享给你的亲朋好友听听。我是 Felicia， 谢谢大家，我们下次见喽、哦，拜拜。